0: Aujourd'hui, on parle de confinement encore, mais surtout de la fin de celui-ci, la fin espérée. Même si ça risque d'être long, on n'arrête pas d'y penser. On ne sait pas quand ça va arriver. Et surtout, on se demande ce que ça prend pour en arriver là. Est-ce que la fin de l'isolement voudra dire la fin du coronavirus? Quelles sont les exigences posées par l'OMS pour une sortie de crise tout en douceur et en sécurité? Elise Jeter s'est posé la question.
1: Malheureusement, quand on va lever les précautions de distanciation, ça voudra pas dire que c'est la fin du virus. En fait, au contraire, les épidémiologistes sont grandement préoccupés par une deuxième vague, aussi grande que la première, si jamais on retire d'un coup toutes les barrières érigées entre nous depuis mars. L'Organisation mondiale de la santé a expliqué récemment que le monde est à un point tournant et préconise une très grande progressivité dans les mesures de déconfinement pour éviter cette fameuse deuxième vague de contamination à la COVID-19. Plusieurs pays européens ont déjà commencé à élaborer leurs plans de déconfinement et même à assouplir quelques mesures, mais est-ce qu'une une recette si tout le monde est capable de rater sa recette de pain pendant le confinement, on peut très bien rater la recette de déconfinement et ça, ce serait bien plus grave. L'Organisation mondiale de la santé a défini six critères à prendre en considération avant de reprendre progressivement nos activités. Premièrement, on doit maîtriser la propagation. En ce moment, c'est pas tout à fait le cas au Canada parce que le nombre de tests est encore insuffisant. Ce que disent les experts, c'est qu'il y a encore trop de temps qui s'écoule entre le moment où une personne développe des symptômes, se fait tester et retrace toutes les personnes qu'elle a pu contaminer entre-temps. Ensuite, l'OMS dit qu'il faut pouvoir détecter, tester, isoler et traiter tous les cas, puis retracer la chaîne de contamination qui a pu partir de chaque malade. Ceci n'est pas encore au point au Canada non plus. En troisième lieu, l'OMS demande que le nombre d'éclosions soit négligeable dans les lieux précis comme les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées. C'est probablement le point où l'on performe le moins bien étant donné que plusieurs résidences pour aînés au Québec sont de véritables nids d'éclosion du virus. La quatrième exigence de l'OMS pour entamer le déconfinement, c'est que des mesures soient mises en place au travail et à l'école pour empêcher la propagation du virus. En priorisant le développement de mesures pour favoriser le télétravail, plusieurs entreprises n'ont pas encore investi les efforts nécessaires pour rendre les milieux de travail impeccables en termes de gestion de risques de contamination. En ce qui concerne les écoles, on sait que le lavage des mains chez les enfants, ben c'est pas facile à imposer parce que même quand tout va bien, il faut constamment leur rappeler. On peut dire que l'on n'est pas encore rendu à un niveau satisfaisant pour que le point 4 soit dans la poche. Le point 5 de l'OMS est le suivant. Maîtriser les risques en ce qui concerne l'importation de nouveaux cas de l'étranger. On peut considérer que cette partie est réglée actuellement, puisque les frontières sont fermées depuis plusieurs semaines et que l'isolement préventif de 14 jours est obligatoire pour tous ceux qui rentrent au pays. Finalement, pour déconfiner un État... L'Organisation mondiale de la santé demande que les gens soient informés des nouvelles normes et s'y intéressent sérieusement. On est sur la bonne voie chez nous, mais avec la pluie d'informations que tout le monde reçoit, il faudra quand même demeurer vigilant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même après plusieurs semaines de confinement, ce ne sera pas la fin du coronavirus. Dans le journal Le Monde, Samuel Alizon, qui est spécialiste de modélisation de maladies infectieuses, explique au journaliste Arthur Carpentier qu'il faut revenir à la base pour comprendre. Et quand on parle d'épidémie, la base, c'est toujours le R0. Le R0 est un chiffre utilisé en épidémiologie. C'est le nombre de nouveaux cas d'une maladie qui peut découler de chaque malade. Si le R0 d'une maladie est de 18, comme pour la rougeole qui est très contagieuse, ça veut dire qu'en moyenne, chaque personne infectée va infecter 18 autres personnes. Évidemment, le confinement aide à faire descendre le nombre de personnes susceptibles d'être infectées, donc le R0. En moyenne, on dit que depuis le début de la pandémie, le R0 de la COVID-19 se situe entre 2 et 3. Pour enrayer une épidémie, il faut que le R0 descende en bas de 1. C'est logique. Si chaque malade contamine entre 0 et 1 personne seulement, d'ici quelques semaines, le virus va nous quitter. Mais les épidémiologistes sont catégoriques. Si on lève le confinement en bloc, on va retrouver le R0 du début. Il y a de bonnes raisons de rouvrir les institutions lentement et méthodiquement. Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, un large éventail de mesures de distanciation sociale ont été appliquées d'un coup, dans une panique soudaine. C'était nécessaire, mais il était difficile de savoir quelles mesures importaient réellement. Les prochains mois offrent des opportunités de le découvrir. On pourrait par exemple assouplir progressivement certaines restrictions et voir comment le virus réagit. Ouvrir et refermer, ça aussi, ça pourrait arriver.
0: Oui, en fait, hein, je vous confirme, hein, ça, ça va arriver, ça va se passer comme ça, avec des allers-retours. On le voit déjà dans certains pays, les allers-retours prudents vers une normalité sécuritaire, réaliste, pragmatique, loin, très loin. Des discours maladroits de certains chefs d'État populistes, très, très, très pressés, trop pressés même, de faire comme si c'était jamais rien passé. Merci beaucoup, Elise Jeté. C'était en 5 minutes.